0: Muchas noticias, pero vamos de inmediato con las informaciones de Econews. En pie de guerra se encuentran los transportistas debido a que la congelación de los precios de los combustibles no está en la agenda del gobierno del presidente Laurentino Cortés.
1: Protestas, cierre de vías, congestionamiento vehicular y usuarios varados fue lo que prevaleció desde tempranas horas de este martes en Panamá Oeste. Los conductores del transporte selectivo y colectivo exigieron el congelamiento del diésel y la gasolina. Se le ha dicho claro que el tema de la tarifa y el tema del congelamiento del combustible no se puede hacer. El diputado Miguel Fanovich pidió al gobierno frenar uno de los cuatro no, impuestos del combustible por un término de tres a seis meses.
0: No solo los transportistas sino el pueblo panameño que ha visto que el costo de vida ha aumentado. El director
1: general de ingresos recordó que al hablar de suspensión o eliminación de impuestos hay que traer a la palestra la renta sustitutiva. Detalló que Panamá dejaría de percibir 15 millones de dólares mensuales si acepta la petición de los transportistas. Si se suspende este impuesto, también habría una afectación a, las, a los diferentes planes y programas que lleva a cabo el órgano ejecutivo. El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, manifestó que el tema del combustible es muy complejo porque Panamá no es un país productor. No, no tenemos petróleo, ¿no? no eh... Gas, en fin, no lo tenemos. Alexander informó que Panamá registra pérdidas que a fin de año podría alcanzar 300 millones de dólares. Solamente en el caso de, de diésel y gasolina, donde sí hay un componente diésel importante, en el mes de marzo estamos hablando de pagos adicionales a precio de referencia que utilizamos, creo que fue para enero, 52 millones adicionales en un mes. Ante el llamado a paro indefinido, el gobierno habilitó el transporte de y vehículos de los estamentos de seguridad para llevar a los usuarios. Los transportistas se enfrentaron con la Policía Nacional por más de dos horas tras los intentos de cierre. Félix Antonio Chávez, Econium.
0: Ante el aumento de los combustibles, autoridades garantizan ahorros en la movilidad eléctrica. Panamá ya tiene una ley de movilidad eléctrica que busca la migración hacia fuentes de energía menos contaminantes. Se trata de una política que hoy cobra mayor importancia ante el aumento de los precios de los combustibles. La Secretaría de Energía hizo un llamado a los usuarios a evaluar el cambio por un certero ahorro.
1: Algunos números muy eh, esto, preliminares, pero comparando con lo que se llena un carro, hoy en día se dan pequeño, entre 50 dólares y 60 dólares, digamos, tanque lleno. Para los mismos recorridos, con un vehículo eléctrico sería alrededor de 7 dólares le, la diferencia.
0: Esta ley va acompañada de incentivos económicos.
1: En cuanto a los impuestos, reducción de impuestos, eh, reducción de exoneración del, del pago de la placa por 5 años, eh, también el tema de incentivos a el impuesto selectivo de consumo en cero hasta el año 2030 para estos vehículos, también digamos estacionamientos preferenciales en ciertos lugares.
0: Esta norma proyecta que para el 2025 las instituciones públicas deben haber reemplazado mínimo un 10% de su flota por autos eléctricos. La misma meta es para el transporte masivo y sería de forma progresiva. Ciara Morris, Econews. Simpatizantes del alcalde José Luis Fábrega realizaron una manifestación para respaldar su gestión. Residentes del Distrito de Panamá y miembros del Consejo Municipal se congregaron en la Plaza 5 de Mayo para pedir la eliminación de la revocatoria de mandato. El alcalde José Luis Fabrega participó y calificó a la consulta de inconstitucional.
1: En la Constitución no se establece el proceso de revocatoria de mandato. Fuimos electos por cinco años. No hemos violado ni la Constitución ni las leyes. No hemos sido condenados por ningún delito de manera penal, civil, administrativa.
0: Y en el Consejo Municipal, los representantes mostraron su preocupación por la revocatoria de mandato contra el alcalde José Luis Fábrega.
1: El proceso ciudadano que intenta sacar a Fábrega de la Alcaldía de Panamá a través de la recolección de firmas y un referéndum genera cuestionamientos de los concejales. Somos muy respetuosos de la ley y consideramos... La revocatoria de mandato es totalmente inconstitucional. El representante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, está en contra de la recolección de firmas a nivel nacional. Un golpe a la institucionalidad municipal, yo creo que es lo más antidemocrático que hay. En el Consejo Municipal, el único representante de la oposición que firmó por la revocatoria fue el concejal de Don Bosco, Guillermo Bermúdez. Su colega, Saidi Quintero, militante del panameñismo y representante de las cumbres, sí apoya a Fábrega.
0: No hay argumento, no hay argumentos eh, eh, que hable sobre la revocatoria del alcalde. Yo creo que aquí tenemos que respetar, como les dije antes, la vot votación popular de cada uno.
1: Hasta este martes, el Tribunal Electoral reportó más de 12.000 firmas para la revocatoria de mandato. Félix Antonio Chávez, económico.
0: La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional ignoró el veto del presidente Laurentino Cortizo e insiste en aprobar que los partidos políticos no apliquen la revocatoria contra los diputados.
1: Juan Diego Vázquez y mi persona votamos en contra. Mire, yo lo quiero poner en contexto de manera muy clara. Yo no voy a entrar al fondo de, de los procesos revocatorios. Los procesos revocatorios para el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial están contemplados en la norma eh, constitucional. ¿Qué dice el veto enviado por el presidente? Dentro de su facultad constitucional, toda ley que se aprueba en este recinto legislativo tiene que ir a consideración del Ejecutivo para sancionarla o no. ¿Qué ha dicho el presidente? Que el proyecto 776 tiene una objeción parcial sobre el artículo 12, que es el que introduce el artículo 438-A en el Código Electoral.
0: El Tribunal Electoral aprobó la solicitud para iniciar la formación del partido político Relevo. Los activistas del colectivo manifestaron que con su proyecto, diferente en comparación a los demás partidos, comprometidos con el progreso y alejados de la política partidista tradicional. La agrupación busca estar lista para sumarse a la contienda de las elecciones generales del 2024.
1: La formación del partido político Relevo. Somos un proyecto totalmente diferente, eh, que estamos comprometidos con el progreso del país. Decidimos iniciar este proyecto ya que estamos cansados de los partidos políticos tradicionales, que se han convertido en estructuras que solamente se crean para llevar a una persona a la presidencia del país o como un mecanismo de
0: participación electoral. Tras la autorización de la cuarta dosis anticovid, especialistas reaccionaron a favor de la aplicación. Detalles en la siguiente nota.
1: Anunciamos que la aplicación de una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, es decir, una cuarta dosis a partir del cuarto mes de haberse aplicado el primer refuerzo, es decir, la tercera dosis,
0: el anuncio del MinSA sobre una cuarta dosis para pacientes inmunosuprimidos y mayores de 50 años fue respaldada por expertos.
1: Digamos el paso final, ¿no? Eh, que ya toda nuestra población o arriba del 90% de nuestra población en Panamá se encuentra completamente vacunada. Recordar que el término completamente vacunada es cuando tú te has colocado tus eh, dos dosis de vacuna y en las poblaciones eh, Digamos, en las poblaciones objetivo eh, que ya están designadas las dosis de refuerzo o sus terceras o cuartas dosis.
0: La decisión es acertada, según la ex ministra de Salud, quien reiteró que los sistemas de vacunación son evaluados constantemente para garantizar la salud poblacional. Yo creo que es una decisión sana, es correcta, eh, lo ha estado planteando organismos internacionales como CDC y estoy de acuerdo con esta medida y, 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 y demuestra el compromiso del país con la salud de los panameños y panameñas. El MinSA reiteró que las dosis de refuerzo ya se encuentran disponibles. Desde hoy ya se pueden hacer esas, eh, esos acercamientos y se les puede aplicar su segundo refuerzo o su cuarta dosis. Y esto es importante resaltar que ya nosotros estábamos poniendo, aplicando la cuarta dosis a pacientes con su sistema inmunológico su, eh, comprometido. Este martes, el presidente Laurentino Cortizo realizó una gira de inspección de los trabajos de construcción del nuevo hospital del niño. El mandatario indicó que este proyecto, el cual tiene una ejecución del 1.5%, requiere de mayor celeridad, según el cronograma, se espera la entrega parcial en el 2024. Tienen que ponerle velocidad, no tienen otra. Ya yo la veo bien claro a los contratistas. Tienen que avanzar. Este es un proyecto sumamente importante, He esperado. Nueve años gastado esto para un lado y para otro. Al fin se comienza y nosotros queremos seguir avanzando. Queremos seguir avanzando. Este es un proyecto muy bonito. Yo, claro, la, yo para... les agradezco a ustedes. Más de 500 jóvenes están involucrados en grupos delincuenciales a nivel nacional, aseguró el ministro de Seguridad, Juan Pino.
1: Se puede decir que un poquito más de 500 jóvenes que, que están en carpeta a nivel nacional eh, que maneja la, la Policía Nacional. Lógicamente, nosotros lo que buscamos es trabajar con los jóvenes, porque los jóvenes es el futuro de nuestro país. Y estos jóvenes, después de dos años sin, 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 sin ir a las escuelas, han tomado caminos incorrectos.
0: El Fondo Monetario Internacional aumentó a 7.5% la perspectiva de crecimiento de Panamá para el 2022. La economía panameña tuvo un rendimiento positivo en los últimos trimestres, por lo que el FMI considera que tendrá mejor cierre en el 2022 de lo proyectado, razón por la que aumentó su perspectiva de crecimiento respecto al 5% antes estimado. El Ministerio de Vivienda anunció un nuevo proyecto de solución habitacional en San Miguelito. Estamos hablando de ingreso familiar mensual alrededor de 1.500, 2.000 eh, ingresos familiares mensual. Eh, y yo estoy seguro que hay mucha gente con esa, que está en esa categoría, que está en ese nivel. Pero bueno, San Miguelito estaba aspirando a tener algo parecido. Nosotros lo que estamos anunciando en este momento es que esos trabajos están a punto de comenzar porque ya eh, el, de hecho ha sido adjudicado y el contratista lo que está haciendo en este momento es avanzando con los estudios
1: de impacto ambiental.
0: La alcaldía de Panamá publicó la licitación del nuevo mercado de mariscos. El precio de 43 millones de dólares estipulado abarca estudio, diseño, planos, construcción y equipamiento. La presentación y apertura de propuestas está prevista para el 21 de junio a las 10 de la mañana de forma electrónica. El edificio que ven en pantalla fue destruido tras otro ataque sorpresivo de Rusia en una zona al este de Ucrania. Más detalles al regreso en Internacionales.